0: Bienvenidos, soy Raquel Ramírez y esto es Al Agua Pato. Hola amigos de Al Agua Pato. gracias por un episodio más, conectarse con nosotros. Hoy para mí es un gusto compartir con un cantautor, costarricense, compositor, arreglista, percusionista, un músico de nuestra tierra. Carlos Gutiérrez, conocido como Pitusa, quiero darle la bienvenida a Al Agua Pato. ¿Cómo está don Carlos?
1: Bien, gracias a Dios, buenos días, muchas bendiciones y bueno, contentísimo con participar aquí en Al Aguapato, Este, ojalá no me moje mucho, pero muy feliz, gracias, gracias de verdad por el tiempo, por, por atendernos, más bien por darnos la oportunidad.
0: Gracias a usted, porque de verdad con este espacio lo que deseamos es que la gente pueda conocer más el lado humano de nuestros artistas nacionales, también vamos a tener algunos internacionales que puedan conocerlos de fondo. Y es que usted creció en una familia de músicos. Desde su niñez podemos decir que la música es parte de usted.
1: Sí. Yo diría que no desde la niñez, desde muchos años de antepasados, eh, desde mucha trayectoria. Me tocó a mí ser el hijo de Ronaldo y Cecilia, músico, porque tengo seis hermanos, bueno, cinco hermanos, somos seis del matrimonio de Ronaldo y Cecilia, y el único que salió con la música fui yo, pudo haber sido cualquiera. Bueno, me tocó a mí ese, ese gen, esa, esa bendición. Sí, sí vengo desde mucho tiempo con esto desde muchos antepasados eh, pero bueno gracias a Dios por este premio porque me encanta ser músico y amo lo que hago
0: sus hermanos se dedican entonces a otras cosas solo usted exclusivamente a la música
1: solo yo salí músico sí, es impresionante esta parte porque siempre salen dos o tres verdad De seis y no, 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 ninguno salió con esto bueno tengo un hermano que pinta porque mi abuelo también era pintor, era músico, mi abuelito Roberto Gutiérrez Vargas, que compuso La Guaria Morada, entre un montón de canciones típicas, también era pintor, era compositor, era pintor y cantaba, entonces eh, mi hermano le sacó del otro lado, que es un vacilón, porque mis nietos pintan, ¿verdad? y tengo un primo, Juan Carlos Hein, que pinta muy bien, Viera qué, qué, qué mezcla de, de, de artistas en la casa? Pero músico de la... De, ¿De este árbol de Ronald y Cecilia? Sí, solo yo lo traigo.
0: Ay, qué bonito. Cuénteme, ¿cómo recuerda usted su niñez?
1: Bueno, mi niñez es fabulosa, ¿verdad? Mi niñez es eh, maravillosa. Eh, cogí dos ollas de mi mamá y me las puse entre las piernas fingiendo, o, no, no, más bien haciendo el papel de un bongo Un <risa> par de ollitas que ella tenía blancas y, y me las dejé para siempre, ¿verdad? Es, son mi bongo Lástima que no las conservo. No sé qué se me hicieron. Desde ahí, tal vez tenía cinco o seis años cuando empecé con esto. No tengo traumas de niño. Este, recibí siempre mucho amor de mi mamá, amor de mi papá, que lo veíamos menos porque éramos muchos. Pero sí, amor. Eh, no necesitábamos mucho para vivir. La pasamos muy bien con lo que había. Más bien el que más sufría era mi papá, de ver que tal vez no podía más de lo que... No sé qué, porque ni siquiera éramos de estar pidiendo cosas, fíjate que mi, mi vida era una bola de fútbol, unos tacos y música, eh, yo no era complicado, este, todas las navidades quería una bola de fútbol y unos tacos, todas las navidades, Ese, esos eran mis, esa era mi pasión y la música que ahí la llevaba porque ponían discos, porque me guindaba en una canción, porque a veces me iba a la batería de mi papá pero la niñez fue muy linda, fue muy, muy linda. Ay, perdón. No fue una niñez este, llena de, 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 de dinero porque no lo había, pero no hacía falta. Y, y gracias a Dios fue así. Yo no recuerdo haber de, haber dicho más que, que quiero una ola y unos tacos. Es, eso fue todo. Y lo repito porque, porque me alegro de que haya sido así. Pero muy linda, muy linda. Tuve televisor a color cuando tenía como 13 años. Fue el primer televisor a color que llegó a mi casa. O tal vez, tal vez menos, tal vez unos 11. Y cuando lo prendí, estaban dando los picapiedras. Entonces no sabía que el traje de Pedro Picapiedra era anaranjado con negro, ¿verdad? Pablo Marmolera era como azul. Y fue impresionante ver eso, ¿verdad? Cuando jalábamos la perillilla, porque eran así de jalar, no eran de control. Y sí, mi papá siempre se preocupó por darnos esas felicidades, de, 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 de que fuéramos niños felices, mucho de ir al estadio con él, me encantaba ir al estadio, pero me encantaba porque había una tienda de pastelillos que se llamaba guita en el estadio, en el Estadio Nacional y en el Estadio de la prisa esos pasteles los vendían, entonces mi ilusión de ir al estadio era ir por una bolsa de pastelitos, ¿qué importa quién jugara? Que me llevaran <risa> al estadio sí
0: qué belleza, Pero fue muy lindo. Entonces, recuerdos hermosos sí. que realmente se atesora, ahora tal vez los papás piensan que entre más le dan, más los chicos están mejor y sinceramente la esencia de todo es el amor
1: totalmente, creo que eso es erró... erróneo el concepto por supuesto, lo más lindo era salir con mi papá a comerme un pastelillo de papa y, y, y mi mamá por consiguiente era feliz de vernos que íbamos felices para el estadio mi hermano mayor y yo esencialmente que nos quedamos muy unidos con año y dos meses de diferencia. Este, pero fue una niña muy linda. Tenía mi camita ahí con el pato Donald en el respaldar de la cama, que era mi, mi, mi favorito. El de mi hermano era Mickey Mouse, el mío era pato Donald. Y ahí estuvimos en nuestro cuarto por años, felices de la vida.
0: ¡Qué belleza! Don Carlos, usted también jugaba bola. ¿Cómo fue esa etapa de, de jugar fútbol?
1: Sí, yo, yo, vieras que, tal vez no está bien que yo lo diga, pero tal vez algún, al, alguien atestigue eso, yo era muy buen futbolista, pero muy bueno, tenía muchas condiciones, estuve en el Moscú Barrio México dos años, fuimos campeones, yo venía de Alajuela a La Sabana, en el 82, en el 83, y en el 84, cuando ya fui infantil, que tenía como 16 años, sí, algo así, eh, mi papá se fue para Estados Unidos, porque la situación en Costa Rica para él era difícil, éramos seis hijos. Entonces fue para Estados Unidos con Paco Navarrete, que era con quien él compartió muchísimos años. Y mi papá sufrió una apendicitis en Estados Unidos. Entonces lo operan, pero obviamente no tiene un seguro, no tiene nada de eso. Y la operación en Estados Unidos es muy cara. Y la apendicitis, siendo el baterista, el, obviamente el, acá el apéndice no le va a permitir tocar batería porque tiene que darle al bombo y todo eso que hacemos los bateristas entonces sufrió una incapacidad como de cuatro meses operación, mala recuperación además de que no puede salir del país porque debe la operación verdad entonces tuvo que, eh, imagínate, sin trabajo entonces yo me puse a trabajar, me puse a tocar con un grupo que se llama La Tropa en Alajuela, siendo un muchachillo de tal vez de 16 años y medio más o menos. Me puse a tocar y porque tenía que ayudar a mi mamá y a mis hermanos. Entonces fíjate que yo me ganaba 900 colones por semana porque por cada evento me pagaban 300 colones. De esos 900 se y disciplinadamente le daba 500 a mi madre, 100 a mi hermano mayor que estudiaba y yo me dejaba 300 colones, que para mí era demasiada plata, ¿verdad? o sea, más bien de esos 300 siempre pasaba comprando cosas para la casa. Eh, lo hice, eh, le voy a decir que creo que es la siembra más importante de mi vida, desde ese momento a mí nunca me ha faltado nada, nunca, Dios siempre ha hecho un milagro en el momento preciso que yo lo haya necesitado o mi familia, porque nunca pensé egoístamente, de hecho los entrenadores de la liga me fueron a buscar a un baile, a un salón El Diamante en Tacacurí la Juela. esto lo guardo muy bien, que me dijeron, no, tienes que jugar fútbol, no te puedes venir, no, yo no podía hacer, yo no podía hacer otra cosa más que a ayudar a mi mamá y a mis hermanos, y vieras que es una etapa de la vida maravillosa que algún día, si Dios me preguntara que si quisiera verlo, quisiera ver un video de eso porque... Porque me imagino los ojos de mi madre cada vez que yo le entregaba la platita, verdad, y, y, y sabía que tenía a su hijo ahí. Mi mamá un día me dijo a mí: eh, "Usted es un hijo que puede sentarse a reírse a la parte de mi ataúd si yo muero antes que usted", porque no me ve nada. Entonces esas cosas yo las guardo y las atesoro en mi corazón porque lo hice con mucho amor. Nunca he protestado por nada. Siempre he aceptado y he creído en Dios y le he creído a Dios.
0: Qué bonito, de verdad que sí. ¿Cómo recuerda usted esa primera vez que tocó profesionalmente en un grupo?
1: <risa> Fue en el Salón Manolos. Fue muy bonito porque <risa> es, vieras que ese evento marcó muchas cosas. Eh, Raquel, cosas muy importantes. Oiga, este pato sí está en el agua, de verdad. Ese primer, Sí, sí, ese primer baile en Manolo es con la tropa. Fue muy interesante porque eh, recuerdo hasta la primera canción que tocábamos, se llama Palo Hueco. Es una canción que el saxofón es solista. Pa, para para para, 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 que la había grabado la banda. Bueno, ese fue el primer tema que tocamos. Y yo, te imagínate, un muchacho de 16 años y medio, casi 17, en un salón, ¿verdad? en Manolos, en la garita de la Juárez, un salón que ya no existe. Ahí fue mi primer baile. Pero tengo que contar algo, un poquito, sí, lo voy a contar con mucho cuidado. Me salió una novia ese día, ¿verdad? Claro, yo, me salió una novia. Eh, o sea, yo le gusté a la, a la, a la joven, que no era, más, no era joven, podía doblármela, tal vez tenía 30 años. Y hubo este, la intención de ella de que yo fuera a la casa y todo. Yo me fui para mi casa, yo no fui a ningún lado. Y eso me marcó porque en tantísimos años de ser artista, ya casi 37, siempre he tenido esa conducta. Entonces, por eso te digo que marcó cosas muy importantes. Porque incluso no acepté un trago, no acepté una cerveza. Porque eh, instintivamente en mis adentros había un temor a esas cosas. Eh, y vieras que también doy gracias a Dios por ese ángel que en ese momento me tuvo, porque yo en 37 años de música nadie puede decir que, que me he visto borracho, que me he visto drogado, ni que haya salido de un baile nunca para hacer una torta, ¿verdad? No he sido ángel, eso sí, el ángel no he sido, pero ese no ha sido mi comportamiento y mi trabajo, y eso ha sido una bendición para mí y para todos, porque realmente de ahí, me marcó, me marcó. No sé qué hubiera pasado si me tomo unas cervezas que nunca había tomado, nunca, ¿verdad? Y hubiera hecho algo que me hubiera parecido lógico y correcto, ¿verdad? Porque con esa. Pero bueno, por dicha, la decisión fue otra y ese fue el camino que marqué.
0: Qué dicha. Recuerdo y sabemos que usted estuvo en varias agrupaciones, pero me gustaría que nos hablara acerca de la solución y nos contara un poquito acerca de, de esta agrupación.
1: Sí, la solución es el hijo mío, natural, ¿verdad? Los otros, eh, bueno, yo estuve en la tropa seis meses, en este grupo que inicié, que se dio un golpe de estado, hicimos un grupo que se llamó Momentos, que también estuve seis meses. De ahí brinqué a sus diamantes, que me vine para San José. En el 85 me vine para San José. Y en octubre del 85, porque en lo de su diamante fue en febrero, en octubre del 85 hicimos... Los brillanticos, ahí estuve 14 años, luego estuve en explosión dos años, y después hicimos la solución, ya cumpliendo 19 años, de mañana en 8, domingo 19 cumplimos los, los, los 19 años, el domingo 11 de octubre, perdón, y fíjate que la solución, bueno, empezó como una sociedad, igual que los brillanticos, entre todos los músicos y todo, pero... Eh, naturalmente es una mazorca que se va desgranando siempre, siempre se va a uno se va al otro, no, a mí no me interesa hacer todo. y al final me quedó a mí pero me quedó a mí porque me fue quedando, me fue quedando, me fue quedando y me quedó, ¿verdad? y yo dije ve, ni modo, este, quedó, quedó pero, pero nunca porque haya habido una mala intención, incluso uno de los socios, Eric Solano que es, estuvo conmigo casi hasta el final Yo le, cuando renunció a la sociedad yo le decía, ¿por qué renuncias? No renuncié, si, si, si está bien, está duro, la estamos pasando fuerte, porque nosotros pasamos siete años sin recibir aguinaldo. Yo le decía, pero no te vayas ahora, si ya, si ya te metiste al mar y estamos adentro, ¿por qué te vas a salir del bote? ¿Para qué? Si al final ni te vas a ir, porque lo que quería era quedarse tocando siempre. Se quedó sin ser socio. Bueno, yo no, lo, no logré convencerlo de eso, sin embargo, siento que él trabaja con un cariño, como si lo siguiera haciendo, y además yo lo trato así. Y entonces la solución me marca mucho porque me, me hace producir música, que es lo que más anhelo, que es lo que más me gusta. Y entonces al producir música original de uno y tocarla y ver a la gente bailarla, ahí es donde realmente vos decís, este es mío, porque no estoy viviendo ni en Nietzsche, ni el Gran Combo, ni en Gilberto Centro, estoy viviendo de mí. Y entonces tiene un valor muy grande porque no estoy viviendo, imitando para poder subsistir, sino que vivo de lo que hacemos, y eso realmente eso es maravilloso ya el chiquito tiene 19 años ya están mis hijos conmigo, Carlos Gutiérrez Barrientos y Betsy Gutiérrez Porra, mis dos hijos eh, la, la mayor y el menor eh, de ahí este, ya yo les dije, bueno vayan preparándose, vayan aprendiendo, porque ahorita les toca, ¿verdad? Ya ahorita les toca, ya yo tengo 52, y, y pronto, en cualquier momento, cuando los sienta preparados, que obviamente todavía no lo están, eh, los acompañaré un rato, pero, pero me alegra poder dejarles este legado a ellos, porque hey, seguirá siendo mío, pero será de ellos. Entonces los seguiré vigilando, cuidando, pero por lo menos ya ellos dirán, bueno, y nos quedó esto, ¿verdad? Eh, la solución ha sido muy importante sí.
0: ¿cuál es la mayor alegría que le ha dejado su carrera?
1: Mm, bueno de, definir una la mayor alegría es que Dios me haya permitido ser compositor por medio de Napoleón Zapata, mi padre musical un gran hombre Otto Vargas, Víctor Uguero, todos ellos me han inspirado, pero Napoleón cogió el lapicero conmigo y me enseñó. Este, hice una ópera que duré año y medio escribiendo en esta silla, donde, donde estás revisando, aquí está mi computadora, mi teclado. Duré año y medio escribiendo una ópera dedicada a Jesús, a, entre el Getsemaní y el Gólgota, Jesús el musical que le ofrezco, a regalarle un disco de esa obra para que la escuche pues aquí usted es creyente y el año pasado la presentamos y fue súper satisfactorio porque me metí en otro rollo escribir una ópera fíjate que al final Raquel cuando yo terminé yo decía bueno saber si esto es una ópera o una cumbia, no sé ni qué uh -huh. fue lo que pasó pero la vamos a ensayar y la vamos a presentar la presentamos gracias a Dios y a Manuel Valverde un gran hombre que siempre nos da la mano y nos, nos ayuda mucho y espero cuando salgamos de esto volverla a presentar porque yo creo que esa ha sido la satisfacción más grande eh, a nivel de escribir, de producir y además dedicada al de, Rey de Reyes, ¿verdad? Que es el, a quien le debemos todo. Entonces, sin duda alguna, eso eso es maravilloso.
0: ¿Cómo vive esta temporada de cuarentena?
1: Aprendiendo. Aprendiendo qué es importante o qué era importante realmente, que no lo sabíamos. Aprendiendo quiénes están, quiénes no están. Bueno, eh, aprendiendo y valorando realmente. Aquí aparecieron muchos. Aquí aparecieron muchos amigos. Y hay muchos que parecían amigos que no son amigos. Pero no importa, no es porque a uno leen o no leen. No, bueno, no se trata de eso, sino que esto eh, ha, ha, ha destacado los sentimientos verdaderos de las personas. Bueno, aprendiendo por ahí. Por la parte profesional, te voy a contarlo. Raquel, yo tengo 19 años en la solución. O sea, yo, yo pudiera decirle que tengo 20 años de no tener un patrón, que creo en Dios y punto. Y esta no ha sido la excepción. Cuando empezó la pandemia yo hice una canción. Este Debemos esperar confiados en ti. Tú tienes el control de nuestro vivir. Debemos esperar tu provisión. Algo tú harás a nuestro favor. Tu mano me sostendrá de eso, no dudaré. Tú siempre has sido fiel. Yo no canto bonito, pero sí dice la canción: Señor, yo esperaré en ti. Este, eh, tú tienes el control de nuestro vivir. Señor, yo esperaré en ti. Este, dice que Él traerá a mi puerta lo que yo necesito y mi casa. Entonces, yo hice esta canción empezando esto. Y fue tal confesión de fe. Que a mí no me ha faltado nada, y le voy a decir algo a Raquel y a todos los que nos escuchan, nunca me va a faltar lo que necesite, nunca, entonces, vieras que para mí ha sido, de, pues que tocamos solo una vez a la semana y que yo lo hago porque tengo muchos compañeros y además yo soy muy inquieto, pero a mí nunca me va a faltar nada, hasta el día que Dios me llame, no dejaré de comer, no dejaré de pagar y no dejaré de tener lo que necesite, porque si yo le digo que en 20 años he ido a España, he ido a Puerto Rico, he ido a El Salvador, he ido a Panamá, con la orquesta, más algunos viajecitos míos, traje una orquesta al Salvador a tocar a Costa Rica. Raquel, le puedo jurar que no sé cómo se hizo. Solo sé que se hizo, pero solo sé que se hizo porque había esa palabra fe realmente en el corazón y en mi mente para que las cosas sucedan porque si me pongo a pensar cómo lo hago, lo hago, entonces mejor lo hago y creo, lo decido y creo y Dios nunca nos defrauda.
0: Qué bonito ver la fidelidad de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Y como dice él, a veces solo un granito de fe necesitamos, un granito de mostaza para Bien. poder hacer muchas Bien. cosas y a veces nuestra mente no juega y si pensamos mucho no hacemos las cosas.
1: No, no porque es que ya entonces no articulaste la fe, no, no, no tocaste la fe. Yo, yo tengo una frase, yo digo, la fe mía siempre anda prendida, siempre, siempre. Ve, mira, nunca tengo una duda, porque dice que el que duda no cree y que el que duda, el, 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 el que duda de la fe no agrada a Dios, porque el, el que dice la palabra, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe está detrás de todo está en el espíritu porque ojo dice la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve prácticamente es una descripción de Dios porque es la certeza de lo que esperamos la convicción de lo que no se ve o sea yo estoy convencido que a Dios no lo veo pero está y mi certeza es que las cosas van a pasar mirar Raquel siempre han pasado ¿cómo? no sé siempre han pasado y esto yo lo aprendí, <coughs> lo aprendí solo practicándolo, porque la fe no la venden en el supermercado, ni en las iglesias, ni la andan en los bolsos los pastores ni los sacerdotes. La fe está en el alma, está en el espíritu, está en el corazón y se cree y punto. ¿Para qué más? Entonces es maravilloso porque por pandemia y por cosas que hayan y por todo lo que tenga que suceder, yo nunca dejaré de creer en Dios, él es el quien me sostiene, yo le dije un día a los dueños de los salones, este año cuando empecé a hacer la agenda, yo quiero ser muy claro, yo no dependo de usted, yo dependo de Dios, y si Dios nos va a poner a tocar en un garaje, ahí nos va a poner a tocar, pero vamos allá llevar la comida, a la casa, y se quedaron más manos de tal, de tal este revolución, verdad? porque son revoluciones mentales, y vean, Ahora hablo con ellos y dicen, usted es el único que trabaja, la única orquesta que está trabajando. ¿Usted por qué cree que es Raquel? Por la fe.
0: El respaldo de Dios definitivamente. Hemos en visto fe. en usted también en este, en este tiempo eh, que está como conductor de un programa. Cuéntenos acerca cómo, cómo, <risa> va, <risa> cómo vino esto su vida y cómo está evolucionando en esta nueva etapa de conductor.
1: Bueno, ese es otro momento, ese es otro movimiento de fe. Yo puse un programa para apoyar a los artistas y toda la cosa. Se llama Sabor y Arte con Pitusa a las 7 de la noche, los martes en Canal 42. Cuando comenzó la pandemia, tenía que tomar una decisión. O lo cierro, o lo sigo. Y ahí viene cuál fue la decisión: lo sigo. ¿Cómo voy a hacer? No sé, no me toca a mí pensar eso. A mí me toca creer. Para, ¿Para qué dudar si solo nos toca creer? O sea, fíjate que Dios, cuando Jesús caminó por aquí, la puso tan fácil que dijo, para todo el que cree, las cosas van a suceder. O sea, es creer, nada más, nada más, es creer. Ahora, muy claro estoy de que si alguien de la familia, muy mayor, enfermó y ya tiene que irse, porque o sea, no puede estar ser tan egoísta y empezar a usar la fe para que, para que no se vaya con 98 años o sea, todo, todo tiene naturaleza estamos hablando de la fe para que las cosas sucedan y eso fue lo que el maestro dijo no tenéis porque no pedís y porque no sabes pedir y sabe qué es no saber pedir no creer no es lo que usted pida no se puede pedir ahora, ¿qué va a pedir? de ahí? no sé, cada uno verá, pero pida con fe, porque si no tienen fe, no pasa, entonces yo dije, me quedo en el programa, y después vengo aquí a este cuarto y me arreglo con Dios, Señor, yo, yo me quedé porque yo creo su palabra y sé que voy a salir adelante, ya vamos para ocho meses, Qué bonito. con pandemia, porque nosotros empezamos dos meses antes de la pandemia, y ahí estamos, Ahí estamos valientemente <ríe> echados para adelante ¿sí? creyendo, siempre creyendo no es uno, Raquel, no somos nosotros,
0: así pero el don es. que
1: yo tengo de escribir es de Dios cuando él me lo quite aquí no sale una nota, no hay forma de que salga una nota, entonces es de Dios todo se lo merece
0: así es, bueno y ya el tiempo se nos ha terminado, pero me gustaría que usted dejara un mensaje corto a nuestra audiencia, que que un mensaje de esperanza en estos momentos, porque hay mucha gente que sí le está pasando mal, que está desesperada, y me encantaría usted como hombre de fe que compartiera un mensaje.
1: Tengan fe. ¿Cómo? Tengan fe. No discutan, no peleen contra sus conceptos, sus creencias, contra lo que ven. Ver es muy fácil para destruir la fe. Ver es muy fácil para no hacer. No, tenga fe. Recuerde, es la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. Revise las palabras que leen. La certeza, o sea, va a ser de lo que usted espera. La convicción, convicción de lo que no se ve. No se ve, la fe no puede verse porque no se llamaría fe. Entonces, tengan fe, sí. ¿Están, estamos en dificultades, sí. tenga fe, doble sus rodillas, porque el único que nos puede sacar de esto y, y lo puede hacer es Dios. Tengan fe, punto. Pero, pero tenganla. Téngala, No sé cómo se va a apropiar de eso el que me está escuchando. No sé qué va a hacer, pero tenga fe. No necesariamente tiene que escuchar grandes, no. Tenga fe y van a suceder las cosas. ¿okay? Ese es mi mensaje. Tengan fe.
0: Muchísimas gracias, don Carlos. Qué agradable fue compartir esta mañana con usted y conocerlo eh, más a fondo, conocer su fe, conocer su vida. Muchísimas gracias por este espacio.
1: No, muchas gracias a usted, Raquel, que Dios me la bendiga mucho, que esté muy bien, que, que no me le falte nada, es, también sé que usted lo es, creyente, y, y la verdad que muy lindo compartir estas cosas, porque la gente solo nos ve en la tarima y no nos ve en el programa, pero no nos escucha hablar de estas cosas, y a mí me encanta hablar de estas cosas, me encanta poder decirle a la gente que, que Dios está, que no se ha ido, es el mismo que abrió el mar en Egipto, es el mismo de siempre. Entonces, nosotros somos los que cambiamos, pero no, tengamos fe.
0: Muchísimas gracias. Y a nuestros amigos de Al Agua Pato, cerramos este mensaje con eso. Tenga fe que esta semana sea una semana extraordinaria para cada uno de ustedes. Y nos escuchamos hasta el próximo episodio.